0: remercie notre nouveau partenaire La Médicale Angers qui est une assurance dédiée aux professionnels de santé. La Médicale Angers c'est une agence qui a taille humaine et qui privilégie avant tout le contact avec ses assurés.
1: On vous conseille la carte médicale plus en fait qui est offerte avec La Médicale tout au long de notre cursus. Elle comporte les garanties nécessaires au bon déroulement de, des stages pendant nos études avec notamment la responsabilité civile professionnelle pendant euh, donc les stages mais aussi les remplacements, une protection juridique et un capital d'invalidité professionnelle. La carte elle est gratuite et elle peut se cumuler avec d'autres assurances de ce type, donc euh, profitez-en. Et en
0: plus d'avoir toutes ces garanties offertes, le partenariat vous permet de bénéficier de tarifs exclusifs
1: et préférentiels. Donc quand vous voulez contacter euh, au 02 41 73 22 10 ou sur Facebook directement la médicale Angers, vous pourrez euh, leur dire que vous venez de Podex euh, et bénéficier de ces tarifs.
0: Ils sont vraiment très présents auprès des étudiants et internes de la région. Euh, vous pouvez vous abonner pour être euh, au courant de leurs dernières actions euh, et actualités. Par exemple, récemment, les internes d'Angers et du Mans ont eu la chance de participer à des after-work que l'équipe de la médicale ont organisés, sur l'assurance de prêt notamment.
1: Et comme d'habitude, notre fidèle partenaire Alcevier-Masson vous fait gagner le référentiel de votre choix, Baptiste, pour participer. Il suffit simplement de repartager
0: en story le réel qu'on aura posté sur Insta, et puis nous, on fera un tirage à sort parmi ces participants-là. Voilà, merci beaucoup à eux.
1: Bienvenue sur PODEX,
0: le podcast de l'externe. Aujourd'hui, on est accompagné de Florian Bernard. Bonjour, docteur Bernard. Bonjour. Vous pouvez vous présenter un petit peu
2: Oui. Alors moi, je suis euh, bah, finalement un jeune collègue. Je suis euh, maître de conférence euh, universitaire en neurochirurgie, neurochirurgien dans la vie. Et puis, euh, j'ai pris la carrière universitaire pour euh, exercer et enseigner l'anatomie. Donc, euh, voilà un petit peu mon parcours. J'ai une dizaine d'années, je pense, de plus que vous, un peu plus. Et euh, je suis ravi en tout cas de pouvoir participer à votre émission.
1: Ouais, super euh, On va commencer avec une première question qu'on se pose tous. Quel genre d'externe était le jeune Florian Bernard
2: Alors moi, j'étais un externe, euh, je pense, un peu comme vous. Euh, même si euh, j'ai le sentiment qu'en 10 ans, beaucoup de choses ont changé. Euh, moi, j'étais un externe assez investi hein, quand même. Euh, je viens de Caen, euh, une fac qui était estimée euh, petite fac. Euh, en tout cas, euh, en deuxième année, quand on passait médecine, euh, moi, ce que j'ai entendu, c'est que de toute façon, euh, ça servait à rien de trop se préoccuper de l'internat puisque on finira tous médecins généralistes, avec une vision peut-être de la médecine générale qui était euh, bien loin de celle peut-être qu'on vous enseigne aujourd'hui et celle, euh, en tout cas, qui était la mienne à l'époque. Donc, euh, j'ai eu un rapport à l'externat qui était... Euh, un rapport, en tout cas, euh, avec euh, mon groupe de potes. Euh, on formait des groupes de potes et puis on essayait de survivre un peu dans ce système. c'est à dire d'essayer mmh. d'aller de, quand même euh, peut-être vouloir faire autre chose que médecine générale. Forcément, c'est-à-dire que je n'étais pas contre médecine G, mais euh, bon. Euh, donc, j'ai vécu un externat, finalement, où j'étais euh, content d'être dans ma fac parce qu'on était un groupe soudé. Mais finalement, j'avais le sentiment d'être un peu euh, tout seul avec mes potes pour pouvoir s'en sortir face à ce concours, quoi. Mmh donc il y a quand même euh, l'externat qui était un peu sous pression euh, je dois dire euh, donc p -p pression décompression aussi il hein, euh, y a pas eu que mais bon un, pas mal de boulot euh, pas suis... envie
1: l'impression de pas avoir envie d'être resté enfermé un peu à camp ou dans ce
2: ouais alors c'était pas tellement la question de la ville c'était vraiment la question de la, la spécialité de mon exercice professionnel quoi euh, mm. j'avais peur de me retrouver dans un métier qui me correspondait pas forcément donc euh, je me suis très vite euh, investi et... Euh, j'avais envie d'essayer de, euh, de donner le meilleur de moi-même parce que j'avais le sentiment quand même qu'en peu d'années, je m'étais mis une petite pression. En fait, je, en arrivant post-bac, je m'étais dit que je pouvais euh, changer ma vie professionnelle euh, finalement en peu d'années. Donc, je me suis rapidement dit qu'il fallait que je fasse des choix et euh, je me suis un peu surinvesti, alors euh, peut-être trop. Euh, avec le temps qui passe, je me dis que non, mais euh, voilà, j'ai vraiment beaucoup cravaché. quoi. Mmh.
0: Est-ce qu'il y avait plus cette différence entre euh, les, les facultés parisiennes et les facultés de province du coup parce que vous disiez justement à quand c'était plus, enfin euh, vous étiez préparé à être médecin généraliste alors que peut-être que, enfin pourquoi, qu'est-ce qu qui a changé en fait
2: En fait à quand on n'était pas préparé à être médecin généraliste, c'était pas vraiment comme ça mais disons qu'il y avait cette, euh, cette vieille, je pense que c'était un vieil héritage euh, de, de, du concours de l'internat ouest, nord, euh, qui était encore un peu présent où on se disait que de toute façon pour être prof il fallait venir d'une fac parisienne ou mmh. euh, réussir à l'internat de Paris et euh, le reste, c'était la province. Euh, ces choses-là qu'on m'a dites et que je vous rapporte, c'était finalement l'œuvre de très peu. Euh, mais c'est des choses qui laissent des traces, en fait. Mmh. On a l'impression que c'était... Euh, quand on nous a dit ça, on s'est dit, il bah, y a une petite révolte, quoi. Euh, on on s'est senti révolter. Alors peut-être que ça, ça a joué son rôle. Hein. Euh, peut-être que la personne qui a dit ça, le but, c'était pas forcément de... Peut-être que ça mmh. nous a piqué dans notre orgueil... Euh d'avoir un déterminisme comme ça, social, euh, médic médicalement, quoi, à la petite échelle de la médecine. Et euh, la question, c'était de savoir si, euh, finalement, tu es... Euh... Mais quand, quand était une fac investie pour ses étudiants, malgré tout C'est-à-dire qu'en stage, on ne retrouvait pas ça. Il euh, y a un compagnonnage qui était un peu à l'ancienne. Euh, je pense que c'est une fac qui est restée loin des réformes pendant longtemps. Et donc, euh, j'ai vécu un externat un peu... Euh, un peu comme me racontent mes, mes plus vieux patrons, en fait, euh, quelque chose où on avait quand même en tant qu'externe une liberté euh, assez grande. On avait les portes ouvertes partout, au bloc, ils nous faisaient faire des trucs. Euh, si tu restais le soir, tu faisais des trucs. Euh, si tu mmh. venais à l'heure, à voir tôt le matin, tu faisais des trucs. Et on vivait dans le chu, en fait. Hein. C'était mmh. un truc, euh, c'est-à-dire qu'il y avait des salles de travail, euh, les salles de staff de, de spécialité. Bah, on vivait dedans en fait. Hein. Euh, on restait le soir, on faisait des nuits blanches. Euh... Il y a une tolérance et euh, l'externe ah, ouais. était un, un vrai futur collègue. Euh... Mm. Et, euh, et on, on bossait. Moi, je bossais jamais chez moi, par exemple. On se retrouvait tous là-bas, euh, à l'hôpital le week-end même. Enfin, je sais pas, vous, euh, en tant qu'externe, je ne sais pas si vous allez travailler à l'hosto le week-end plutôt qu'à la BU.
1: Ben bah non, c'est vrai que nous, on le vit complètement pas différemment. Du tout, ouais. 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 Je ne sais même pas si on a le droit d'être dans le service si on n'est pas, si pas en stage. Enfin...
2: Ouais, vous sentiez vous vous pas forcément chez vous quoi. Alors que nous, euh, on avait ce sentiment de. Ouais. Le CHU, c'était chez nous. Hmm. Et euh, même, j'ai le souvenir de. J'ai des souvenirs de, de, de fous euh, de collègues qui, avaient, qui se faisaient. Il euh, n'y bah, avait pas la livraison. Euh, C'est pour ça que je vous dis, on a vécu le même, les mêmes choses, mais finalement, il ouais. n'y avait pas de livraison. On se faisait pas livrer. Ouais. Donc le mec allait acheter son poulet, il bouffait son poulet dans le truc le pluie restait là le week-end le truc lundi <rire> c'était l'horreur enfin il y avait plein de trucs comme okay, ça j'ai ouais. rencontré ma Une femme vie, euh, en fait, ouais, ouais il y a des <rire> étudiants de droit qui venaient au chu aussi bosser
0: ah ouais <rire> ah ouais ok d'accord mm. ok
2: et en fait c'était vraiment il y avait plein de jeunes quoi et mm. donc en bas euh, le soir à l'hosto, il euh, y a des gens qui étaient de garde il y a des gens qui bossaient leurs examens on faisait des nuits blanches enfin il y avait un, un côté euh, pas festif mais vraiment euh, petit monde mm. Mm. Ça, à l'externat bah c'était pendant l'externat ah, en fait okay. ouais ouais euh, dès la P1 en fait ok dès la P1 tu allais à l'osto et tu bossais dans les
1: salles quoi c'est marrant ça c'est assez fou ouais,
0: ouais c'est particulier bah, après ça c'est l'avantage de d'immerger directement dans, dans le monde et de, de connaître enfin rien que d'être dans les locaux et de côtoyer bah, déjà des médecins je pense que c'est c'est hyper intéressant et c'est sûr qu'après ça motive les externes à s'investir en stage enfin quand c'est c'est bien de, re, de revaloriser euh, l'investissement plutôt que euh, le bachotage quoi
2: bah moi je trouvais cool l'idée et ça c'était un truc qui était alors ça peut paraître violent de se dire que la fac, ne vous prépare pas 100% à l'internat. C'était juste que le concours de l'internat, il commençait à être contractualisé un peu. Et donc les Parisiens, eux, grosse promo, ils s'y sont très vite mis. Nous, on était plus un fonctionnement euh, tradit. Mm. Donc euh, les profs, ils ne pensaient pas euh, logique concours. Alors que nous, on pensait déjà dans notre tête, euh, on mm. passait la P2, on se disait déjà, il bah, va falloir qu'on se bouge le cul pour euh, au bout de la sixième année y arriver. Sauf que tout le reste, c'était sympa parce que du coup, tu te sentais. Euh, ça choquait personne qui était étudiants, euh, avec la suite à capuche, quoi, je veux dire, du euh, euh, ouais. week-end à l'hosto, quoi. J'ai des souvenirs fous. Et, euh, et ça, c'était du coup, j'ai passé un, un pur externa de, de travail, quoi. Euh. Hmm. Ok.
0: Est-ce que vous saviez déjà que vous vouliez faire euh, de la neurochirurgie, du coup, euh, ah pendant non, non,
2: non, non, non. Bah, je vous posais la question un peu, je vais vous retourner la question. Vous savez ce que vous voulez, vous voulez faire vous euh, plus bah, tard Je
0: pense pas que ce soit vraiment trop défini. Après, il y, y a des, des voies qui s'ouvrent et d'autres qui se ferment, mais c'est pas. Je pense pas que ce soit vraiment euh, défini. Enfin, pour moi, c'est pas défini en tout cas. Moi non plus, ouais. Non.
2: Médecine, chirurgie, anesthésie. Moi, venir, je sais hein. que
1: je ferai pas de chirurgie, par exemple. Moi aussi, c'est plutôt médecine. Ouais. Et pourquoi Parce que je suis passé au bloc. J'ai fait un stage en neurologie, J'ai fait le bloc des urgences un peu, et j'ai bien aimé. Je trouvais ça vraiment intéressant, vraiment impressionnant. J'ai appris beaucoup, mais euh... Moi, ce que j'aime bien, c'est la partie un peu plus recherche, diagnostic euh, Et, euh, et, et je n'ai pas aimé trop euh, cette partie un peu exécutrice de la médecine, on va dire. Euh, même s'il y a des choses absolument impressionnantes qu'on peut voir au bloc. Euh... Et
2: en quelle année tu es passé euh, en...
1: L'année dernière, en D2. D2, ouais.
2: okay. bah, Moi, si tu m'avais posé la question à ton âge, euh, ouais. j'aurais dit pareil. Ok. En fait, je disais pareil et je ne voulais pas faire de chirurgie. Je voulais faire initialement plutôt neurologie. parce ce que le fonctionnement du cerveau, quand même, je trouvais ça marrant j'avais envie de piger et puis je ne comprenais pas grand-chose en cours. Euh, donc, je suis allé en stage et j'ai détesté. Euh, j'ai vraiment détesté. Ah je ouais. me suis dit que bah, la neurologie, ce n'est pas pour moi. Et la chirurgie, je pensais comme toi que ce n'était pas pour moi, que de toute façon, il euh, y avait des œuvres un peu plus élevées dans la médecine euh, intellectuellement. Quoi. Euh, et puis, globalement, je n'aimais pas trop le mode de vie. Euh, parfois, mmh, ouais certains ouais côtés de, de trucs que je pensais être violent au bloc. Dire, euh, moi Par exemple, j'avais peur de tomber dans les pommes. Je me sentais pas plus à l'aise que le voisin pour mettre un clou dans, le, dans, dans la porte. Euh, je n'étais pas spécialement manuel. Quoi. Euh, mais c'est venu plus tard, en fait. C'est venu plus tard. Je voulais faire anesthésie, moi, tu vois, mm. parce que je trouvais ça cool. Le côté, euh, tu prends un dossier et qui beurre. Et puis, euh, enfin, qui beurre, voilà, on se parle entre nous. Euh, et puis, euh, du coup, tu as une vision globale de la médecine. Euh, tu connais un peu tous les traitements, côté arrêt cardiaque aussi. Euh, mm. Et puis, quand même technique, je trouvais ça assez intéressant.
1: Donc, il est où le déclic euh... Le
2: déclic, il s'est fait que je voulais vachement faire anesthésie-réa, j'ai fait vachement de réa, et puis après, je me suis dit, il bah, va falloir que tu performes en anesthésie aussi pour voir un peu. Et en fait, euh, moi, je me suis ennuyé, mais je regardais toujours à côté. Quoi. Et mmh. à force, euh, je me suis rendu compte que plus ça allait, plus je voulais aller au bloc. Mais je ne voulais pas être celui qui induisait, je voulais être celui qui... Euh, je être celui qui participait à l'équipe d'à côté surtout. C'est-à-dire, je n'ai pas mmh. choisi l'aspect en me disant… Euh, j'ai plutôt choisi les collègues de l'aspect. C'est-à-dire que la mentalité euh, me, me faisait marrer. Euh, J'aimais bien la mentalité euh, un peu… Euh, C'était vestiaire de foot quand même, pas mal euh, mmh. à, à l'époque. Euh, on est copains, euh, voilà, J'aimais bien cette mentalité-là de compagnonnage un peu, euh, comme on pourrait le voir dans un vestiaire, euh, dans le sport. Et moi, j'ai fait pas mal de sport, donc ça me plaisait je trouvais la distance euh, entre les médecins euh, dans les équipes médicales euh, je me voyais moins évoluer euh, naturellement dans cette ambiance quoi
1: okay. après
2: nos recherches ça s'est fait comme ça en fait mm. j'ai eu le classement et je me suis dit euh, vas-y je tente en fait simplement okay. et ça Donc, euh, voilà, je ça me plaît après votre internat vous l'avez fait où ici à Angers ouais euh, ouais, ouais. là ça a été euh, c'était euh, vraiment euh, plaisant, difficile quand même, faut pas se le cacher. Mais euh, j'ai toujours pris plaisir à travailler, euh. ça prenait du sens en fait. Euh, parce que là euh, vous êtes dans une phase de vos études où euh, on est en quête de sens. Ouais. On travaille énormément et puis peut-être aussi socialement, euh, on donne beaucoup euh, socialement. Euh, C'est-à-dire qu'il y a plein de soirées où peut-être on y va mais on rentre plus tôt. Euh, on est déjà un peu responsable de euh, la réussite des exams, il y a une pression quand même, ça revient souvent. Globalement, la semaine, il ne faut pas que tu mettes une semaine trop à la poubelle quoi. quand tu bosses. Il mmh. euh, y a cette pression de temps qui commence à venir. Et à la fin, en externat, je commençais à me dire que la somme des, des soirées où j'étais pas allé, euh, peut-être les échecs sentimentaux peut-être aussi. Euh, et puis le fait que j'avais le sentiment qu'il y avait vraiment des mecs qui étaient cool à la fac. Quoi. Euh, et ce mec-là, ce n'était pas moi. <rire> euh, J'en ai eu marre. Euh, ouais. À la fin, et donc... Euh, de voir qu'après, l'aspect pratique reprenait le dessus, que toutes ces années-là, finalement, 100% des trucs que j'avais appris, bah, c'était des armes que j'avais pour moi. Ça, ça m'a beaucoup euh, rassuré, en fait. Mmh. Et, et le plaisir est venu d'abord comme ça. Mmh. Ouais. Le fait de se dire, bon, OK, euh, j'ai galéré, euh, j'ai appris des trucs par cœur, euh, peut-être je ne comprenais pas, mmh. mais aujourd'hui, c'est mes armes. Et euh, quand tu es de garde à 2h du mat', euh, tu sens que ça prend du sens, quoi.
0: Ça... Ouais. Valoriser un petit peu toutes ces, toutes ces connaissances et toutes ces, tous ces sacrifices, quoi.
2: Ouais, ce que en fait j'ai vécu comme un sacrifice oui et non quoi. il y avait cette petite petite musique qui traînait en disant ouais quand même là as vraiment, vraiment beaucoup à fait, t'as coûté cher cette année et, euh... et en fait je pense que mon engagement euh, après secondaire euh, pour l'enseignement est venu de là de me dire que en fait euh, les années que vous vivez là mm. bah, en fait euh, vous vous exprimez déjà en tant que doc, euh, vous êtes déjà doc ce que vous aurez dans votre poche euh, c'est ce que vous savez dans votre tête quoi au quotidien, donc euh, je me dis ça vaut le coup d'essayer de, euh, de croiser la trajectoire d'étudiants comme j'étais pour euh, peut-être leur donner un discours encourageant, euh, mmh. leur dire c'est pas du sacrifice, c'est juste euh, du, un pari pour l'avenir. Okay. Ça c'est rare hein, dans les ouais. facs euh, ouais, ma, ma femme elle a fait droit euh, ils avaient la certitude qu'ils bossaient comme des oufs mais que 100% de ce qu'ils bossaient leur servirait pas pour leur boulot et ça c'est chaud aussi hein, parce mmh. que tu arrives dans les années et tu te dis bah, la quête de sens elle arrive forcément à un moment donné
1: c'est plus vrai endroit qu'en médecine, c'est ça? Ouais, je sais pas, enfin, moi ouais. j'avais le
2: sentiment que c'était très vrai endroit. Et euh, en médecine, plus ça avançait, plus vous êtes en fait. Moi, je, en fait, je le vois, j'ai des étudiants, euh, je vais pas le citer, mais euh, j'ai un étudiant que j'ai vu en master en troisième année. Il était fort en anat, ok, mais euh, on voyait bien qu'il était pas fort en médecine, quoi. Mm. Je le revois deux ans et demi plus tard, c'est une machine de guerre. Hein. Une machine de guerre. Et je me dis, waouh quand même, euh, on dit nos facs, il euh, y a plein de problèmes partout, il y a trop de réformes, euh, ok. N'empêche qu'à la fin, euh, on peut être fier de nos étudiants, quoi. vous pouvez être fier de, de ce que vous êtes en train de devenir. Et, euh, mm. et ça, je trouve ça assez cool, de mm -hmm. voir des trajectoires comme ça, euh, et c'est ce qui fait que l'engagement se répète, en fait, avec les années.
1: Euh... Ok. Et donc là, vous êtes donc dans l'enseignement universitaire, en anatomie par plus particulièrement. ouais euh, Et c'est quoi, en fait, le... Parce que vous êtes maître de conférence c'est ça
2: ouais depuis euh, un mois un mois et demi ouais. Ouais.
1: et ensuite en fait c'est quoi le c'est quoi la suite à l'université en fait qu'est-ce que qu'est-ce que c'est quoi en fait maître de conférence qu'est-ce qu'on peut faire après là qu'est-ce que comment vous voyez vous projeter euh, dans l'enseignement un bah, maître
2: de conférence c'est un titre euh, pour moi qui qui résonne de deux façons c'est un CDI déjà parce mmh. que jusqu'à là j'ai 34 ans je suis sorti de l'internat en 2012 donc ça fait 10 ans depuis dix ans, j'avais le sentiment d'être très précaire. J'ai fait euh, bon, mes six années d'internat en faisant une médaille d'or pour faire un peu plus long, le parcours recherche, le parcours euh, d'anatomie assez exigeant, on se répète beaucoup de cours et tout. Et puis après, pendant quatre ans, j'ai fait des CDD de six mois sans le savoir. En fait. euh, le CHU te renouvelle au début de 2 deux ans, le Clinica. Et puis après, euh, si tu veux prolonger et faire quatre ans, parce que moi, il me fallait du temps pour préparer tous les trucs pour le concours. Bah, je ne le savais pas, mais en fait, j'étais en CDD euh, tous les six mois. Mm. Je l'ai su parce qu'il a fallu que je parte euh, à l'étranger à Genève et puis euh, au bout de six mois là-bas, je devais rentrer. Je reçois un coup de fil de mon patron qui me dit, euh, bah, en fait, euh, euh, Florian, c'est cool. Euh... Bon, donc là, on est en avril. Hein. Euh, début avril, plein Covid, donc euh, je suis tout seul, euh, loin de ma famille, tout ce qu'on veut. Je pars pour faire mettre de conf, hein. je pars pas parce que j'adore la Suisse. Hein. Donc euh, je pars pour faire mettre de conf, un investissement quand même. Il me dit, c'est bon, pour, pour mai, euh, on a ton poste. Je pas bah, comment ça je... <rire> Et en fait, je ne savais pas, mais euh, quand tu quand es jeune chef, il euh, y, a, y a un côté précaire quoi dans le truc. Mmh. Et donc, euh, ça a été beaucoup de beaucoup de travail pour essayer de réussir à, à passer un CDI. Donc, la première étape, quand je suis arrivé le premier jour de Maître de con je me suis dit, ah, ça y est, je vais, je vais enfin pouvoir euh, rester ici. Mmh. Euh, et ne pas être au chômage ou partir ailleurs. Et euh, après, le deuxième truc, c'est un engagement que là, c'est un peu pas ça sert de salle mais c'est presque un peu plus spirituel c'est tu te dis bah j'ai pas fait tout ça pour rien quoi mm. donc euh, il faut essayer de, de de donner au minimum ce qu'on m'a donné et euh, d'essayer d'améliorer la manière dont, dont on fait les trucs et ce qui est finalement pas si simple okay. c'est ça le gros job de maître de conf c'est d'essayer de se bouger pour pour ses étudiants quoi
1: pense. Et ça prend quelle part un peu dans la pratique à l'hôpital et à l'université euh, théoriquement, c'est moite-moite,
2: en vrai ça va un peu avec, euh, ouais. donc c'est un travail de tous les jours. Euh, moi Pour moi, concrètement, ça représente une ou deux heures de travail par jour que je fais euh, en plus de mon boulot clinique, euh, et j'essaie de me dégager une journée, une journée et demie, euh, où j'avance beaucoup de projets, en fait. c'est plus de en fait, On pourrait croire que prof d'anat tu passes vachement de temps dans les bouquins à réviser ton anat et en fait, tu n'as plus le temps de faire ça, vraiment. Euh, tu as vachement de projets à mener, de réunions à faire, de... Pour essayer de, de bouger les choses d'encadrement d'étudiants des choses c'est un peu différent ouais. mm. c'est comme ça que tu apprends maintenant en fait euh, j'apprends en, en aidant les autres à apprendre et je, on apprend facilement comme ça d'ailleurs okay. c'est un, un job sympa en vrai hein. je, on n'est pas beaucoup à faire ça et pourtant euh, les gens se découragent souvent parce qu'ils voient pas le plaisir que ça peut leur donner et, euh, moi j'encourage en, vraiment les gens à, à suivre cette filière et euh, à passer la porte du labo d'ANAT pour essayer d'apprendre quel que soit ta SP, tu vois, tu peux être réa, être prof d'ANAT, euh, mm. c'est utile quoi, je, je pense que c'est hyper utile. Dans ta aspect pratique quotidienne, ça c'est sûr, et puis euh, dans l'interaction que tu as avec les jeunes, c'est une discipline sympa à enseigner, par rapport à l'image enfin, que je me fais de la bioche ou peut-être la discipline fondamentale. Là, c'est un truc, euh, c'est un peu artistique. Je sais qu'il bon, y aura euh, d'autres visions artistiques là, dans l'émission, hein, des trucs plus littéraires, mais euh, l'anatomie, je trouve, à ce, ce petit côté-là, vieux bouquin. On... Et on apprend des trucs sympas. Hein. Enfin, oui, voilà. On a eu la
1: chance, euh, avec des camarades, d'aller euh, à Paris aux, aux étages généraux de la recherche et de la formation médicale. Et on vous a vu présenter, on en parlera un peu tout à l'heure, euh, une plateforme d'anatomie. Et on voit même aussi ce que font les autres médecins dans les autres facultés. C'est vraiment impressionnant, c'est incroyable, un peu tout ce qui se met en place. Euh, dans l'enseignement, dans la pédagogie, dans les, la façon de faire, en fait, il y a beaucoup de choses euh, qu'on voit en anatomie, dans l'enseignement anatomique, c'est intéressant.
2: Bah, c'est sûr qu'il y, y a des facs, enfin on se rend compte finalement, on fait tout pour homogénéiser les enseignements dans les facs, avec un ECN qui est euh, univoque, quoi. le même pour tout le monde, égalitaire. Mais finalement, dans les facs, on enseigne tous différemment, on a des... Le programme est différent, le volume horaire est différent, il y a le modèle niçois avec des, des trucs assez fous où ils mettent tous les profs d'ANAT, donc ils sont une équipe quand même assez importante, plein de tuteurs, euh, qui euh, font des dissections live pendant les cours à la craie. Et ça moi je l'ai vu, hein, vu, je suis allé à Nice une fois pour faire un cours, c'était un cours démo on va dire, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Enfin, mm. c est, c est, là, là, on est de l'ordre de la performance, c'est du, du théâtre presque. du théâtre, hein. ouais. Ouais. on dit spectacle vivant, quoi. Mm. le théâtre, mm. c'en est quoi. Et, euh, mais au-delà du théâtre et du côté euh, exercice, euh, le but, c'est de marquer les gens, quoi, parce qu'en fait, on, a, on garde des souvenirs hein, de tout ça. Mm. Là, je vous en parle, c'est l'image qui me vient. Et après, il y a à Paris, il y a pareil, euh, Professeur B7 qui fait plein de choses un peu diversifiées, euh, des podcasts, un peu vidéo, un peu sous un format météo... Euh, des cours sur tablette graphique. Enfin, les gens essaient de, se, de faire en sorte de faire vivre ce, ce métier qui est euh, depuis des siècles transmis de manière orale. Hein. C'est un savoir oral, l'anatomie, euh, avant d'être colligé dans les bouquins. Et euh, souvent, les gens euh, considèrent l'anatomie comme euh, un vieux savoir euh, avec la poussière de la bibliothèque. Mais finalement, euh, c'est qu'ils n'ont peut-être pas eu euh, la chance, que moi j'ai eu d'ailleurs à Caen, euh, de, de réussir à, à discuter ou en tout cas d'avoir des cours... Euh, où ces choses se transmettaient, où on apprenait un peu de l'hôpital euh, en allant en cours d'anat. Hmm. Ok,
0: vous avez évoqué un petit peu, euh, les à côté de médecine, vous avez évoqué les vestiaires de foot, vous avez dit que vous avez fait du sport, est-ce que vous avez d'autres euh, activités à côté de, de votre profession euh, de médecin, de, de neurochirurgien,
2: est-ce que ça vous laisse du temps pour faire autre chose alors euh, moi j'ai pas fait de foot, euh, j'ai pas fait de sport de ballon, j'ai fait beaucoup de natation euh, oui. énormément euh, quand j'étais lycéen puis aussi à la fac, enfin bref. Et, euh, et là je me suis mis au triathlon là depuis 4 ans. Euh, alors quand je dis je me suis mis, euh, je suis pas euh, je suis pas en mode performance quoi, je veux dire euh, j'ai pas l'emploi du temps qui me permet vraiment d'être assidu aux entraînements, mais euh, je m'inscris à des courses et… Euh, je me suis acheté un vélo à mettre en temps. C'est le truc du moment, un peu, le triathlon. Euh, mais euh, moi, ça me permet de. Je partage ça avec mes potes d'enfance. Euh, on s'inscrit sur des courses, on se fait quelques sorties vélo euh, par-ci, par-là. Jamais assez. Euh... Mais ouais, j'essaie de faire du sport pas mal. Après, les sorties, euh, je passe pas mal de temps. Euh... Moi, je suis dans une phase de ma vie un peu différente. C'est-à-dire que pendant l'internat, euh, bon, le but, c'est de sortir pas mal, voir ses potes, etc. Maintenant, moi, j'ai je... une fille. Euh, j'essaie de voir euh, ma famille. J'essaie de voir mes potes, recentrer un peu le noyau dur. Euh, je n'ai pas le sentiment, euh, contrairement à ce qu'on peut projeter peut-être sur la profession de neurochirurgien, d'être no life du tout, euh, j'ai la vie que j'avais envie d'avoir. Hein. Euh, et je pense que vous, c'est pareil en tant qu'externe. Il euh, y avait un, externe anesthésique, un interne anesthésie qui m'avait dit ça quand j'étais à votre place. Il m'avait dit, mais bah, en fait, euh, les gens se posent beaucoup de questions et mettent beaucoup de déterminisme sur euh, le choix de leur spécialité par rapport à la vie euh, et la qualité de vie qu'ils auront. Mais en fait, si tu es heureux externe, sera heureux interne, sera heureux chef. Euh, si tu as du temps externe, tu as du temps interne, tu as du temps chef. Euh, c'est juste toi, est-ce que tu te le donnes, tu vois, déjà, euh, en tant qu'externe Est-ce que déjà, euh, est -ce que déjà euh, tu fais du sport Il y a des gens, ils disent, ouais, l'internat. Il y a des gens, ils, ils pensent que l'internat, ça leur donner euh, la vie qu'ils veulent. Bah, en fait, non, c'est nous qui nous donnons. Euh... Et si euh, je fais pas de sport, hein, cette semaine, j'ai pas fait de sport, hein, c'est de ma faute, en fait. J'aurais eu l'occasion de faire du sport, mmh. mais j'ai jugé utile de de prioriser d'autres trucs et à la fin de la semaine tu dis ah, zut ah, ouais c'est ça parce
0: qu'on re repousse toujours on repousse après le CN on repousse mais ap ouais. après le CN il y aura quand même autre chose il y aura quand même euh, voilà bah, en euh... fait
2: tu t'exprimes dans ta vie hein ouais. t'as qu'une vie euh, globalement euh, si tu bosses une heure de plus une heure de moins ça va rien changer hmm. c'est juste qu'il y a des mecs moi il y a des mecs qui arrivent à segmenter quoi il y a des mecs euh, et le gros boulot des études de médecine je pense c'est euh, d'arriver à synthétiser ses cours ça c'est sûr mais euh, à segmenter sa vie aussi hmm la médecine c'est la médecine, tu mets pas tous les cercles, tu, tu bosses à fond quand tu fais la médecine, mais euh, quand tu fais pas la médecine, tu fais pas la médecine. C'est mmh. une règle, moi à la maison par exemple, ça parle pas médecine, ma femme elle est pas médecin, mes potes ils sont pas médecins, voilà, j'ai essayé en tout cas moi ça a été un peu la, ma manière de, de sortir du truc, euh, c'est d'essayer de, de faire autre chose. Après je suis pas musicien, je sais qu'il y en a qui sont musiciens, je lis pas de livres vraiment, enfin voilà, malheureusement, hein, je, je le confesse. Euh, moi, c'est sport et puis sorti à la cool avec la famille et les amis. quoi
0: ça, ça vous aide à trouver un équilibre de vie
2: global qui est bah, je suis comme satisfaisant. Ça, en fait. quoi. Ouais. Mais ouais, donc euh, chacun met l'église au centre du village. Il mm -hmm. y en a, c'est de sortir en boîte de nuit à 3-4 heures du match. Je pense qu'il y a un moment dans ta vie, tu as envie de sortir grave. Et euh, moi, je n'ai pas loupé la, le coche. Puis il y a des moments, tu es un peu plus cool. quoi pas de sortir, mais c'est différent. Quoi. Ouais. Tu Sors pas avec ta fille à 3h du mat' en bas de nuit. <rire> c'est compliqué. <rire> tu vois, parce que le lendemain, tu te réveilles en fait. Dans <rire> heures, <quoi.
1: rire> bon, super. Euh, on va passer à, à la partie plus euh, sur votre plateforme en fait. Parce que donc, vous avez une plateforme qui s'appelle Akivi. C'est quoi Akivi en fait
2: Akivi, c'est acro un acronyme. On ouais. va dire euh, Anatomical Knowledge in Virtual Immersion. En gros, c'est. Euh, Akili, c'est un projet qui a été impulsé en 2017. Euh, parce on, on a fait un sondage dans la fac et on a demandé bah, « Est-ce que vous êtes content de la manière dont on fait cours euh, ?»« Des supports qu'on vous donne et tout. » Et euh, en fait, les résultats, dès lors que tu demandes l'avis aux gens et que tu demandes l'avis à tout le monde, bah, tu es obligé de suivre les résultats. Quoi. Et les résultats, c'était qu'en gros, euh, 80% estimaient que les ressources qu'on donnait, c'était euh, pas assez digital, pas assez de 3D, pas assez, de... pas assez, pas assez, pas assez. Quoi. Donc on s'est dit d'accord, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça On a posé la question et euh, l'idée d'une plateforme d'anatomie 3D est, est rapidement venue sur la table à part des étudiants qui utilisaient des atlas mais qui n'avaient pas de plateforme de cours. Et donc euh, ils voulaient avoir des cours dans la poche, pouvoir réviser. Et Donc depuis 4 ans on s'est mis en marche de, de créer une application d'anatomie qui fait des cours d'anat mais avec des valeurs euh, qui sont euh, des valeurs... Euh, D'accession à connaissance universelle, c'est-à-dire, euh, si t'es pas fils de médecin, on te dit quand même les trucs à la cool pour que tu piges, qu'il n'y ait pas euh, ton père qui, euh, le soir, te dit bah, « ça, ça veut dire ça, t'embête pas avec ça », voilà. L'idée, c'est qu'on on accompagne les gens aussi dans des parcours progressifs, et ça, au début, on voulait faire une, pla une plateforme de réalité virtuelle, avec des casques VR, et on s'est rendu compte que bah, les étudiants, ils avaient pas de casque, vraiment, ils savaient pas forcément ce que c'était ça coûtait cher, il euh, mmh. fallait avoir euh, beaucoup de développement et euh, on s'est dit bah on va faire du mobile en fait, on va faire du mobile first et on s'est mis à développer une appli mobile qui va être dispo en janvier et euh, le but là pour nous c'est de la diffuser euh, d'abord en formation initiale d'anatomie euh, plutôt euh, premier cycle on va dire euh, et après l'idée ça serait de faire euh, de l'aide pour les externes avant qu'ils aillent en stage. Donc euh, on va programmer. Pas en janvier, mais je pense au euh, décours de l'année 2023, des, des petits topos, euh, genre avant que tu ailles en euro, par exemple, tu allais en euro au bloc, bon ben mmh. boum, tu te revois euh, les voies urinaires rapides, le rein rapide, comme tu auras besoin de savoir en stage, euh, pour que euh, dans le métro, avec euh, des vidéos, des QCM, des cas cliniques, euh, tout un tas de trucs, euh, mais euh, dans la poche, quoi. Et, euh, on a eu des financements pour ça, on s'est beaucoup battu Et là, maintenant, c'est le grand saut, puisque ça sort en janvier. Donc euh, sur les Play Store, les iOS, vous pourrez taper AkiVi, AKIVI et euh, je vous invite à venir tester l'app.
1: Et c'est une plateforme gratuite, il y a un abonnement, les facs elles, vont pouvoir le distribuer à leurs étudiants, comment ça va marcher un peu
2: Alors la question du coup c'est une, une super question parce que en fait tout dans une appli coûte de l'argent. C'est-à-dire que le contenu qu'on diffuse, on est hébergé par des plateformes de stream qui nous font payer la connexion. Euh, la base de données qu'on utilise pour faire les QCM, même chose. L'outil pour se connecter, même chose. C'est des outils en fait payants. Apple Store euh, prend aussi 20%. Euh, nous, on paye des graphistes. Euh, on a un temps plein qui va bosser là-dessus. On a des gens qui nous ont financé. Euh, pareil, c'est une dette. Et donc, euh, tout coûte de l'argent dans ce projet. Donc, euh, on est obligé de faire euh, des abonnements, en fait. Comme euh, tu t'abonnes à Spotify, tu t'abonnes à Akivi. Euh, avec des abonnements mensuels, ou annuels, ou semestriels. Si tu prends un abonnement annuel, c'est 5,99 par mois. Donc euh, certains diront que c'est pas cher, d'autres diront que c'est cher. Je pense que ça dépend de l'usage que tu en fais. Quoi. Euh, si tu l'utilises tous les jours, c'est pas cher. Euh, et en même temps, euh, on ne peut pas faire zéro, parce que si on fait zéro, à qui vit sort et à qui vit ferme. Donc euh, on est obligé d'avoir une structure de coût. On a deux modes de... De manière d'acheter l'application, soit on l'achète en tant que personne, c'est-à-dire euh, tu es étudiant, tu veux l'appli, tu le tapes sur Activi, tu as tes charges sur ton portable, c'est toi qui payes. soit euh, tu, euh, on démarche les facs en fait. Et donc le gros boulot là, de cette année, ça va être euh, deux façons, nous on va contacter les facs et euh, on attend, c'est que les, les étudiants qui euh, sont prescripteurs, euh, bah, finalement s'ils estiment qu'ils ont besoin d'Activi, qu'ils nous contactent et euh, qu'on contacte ensemble leur fac. Et je pense que c'est comme ça que Vox Populi, Vox DI, mmh. hein, donc euh, Le but pour nous, ce n'est pas de faire payer les étudiants. Mais euh, on ne peut pas non plus se permettre de faire un truc gratos qui euh, périclite le premier mois parce qu'on a juste un salaire à payer en janvier. Quoi. Mmh. Mmh. Donc euh, voilà.
0: Et ce « on », c'est les professeurs d'anatomie d'Angers, c'est ça
2: En fait, c'est moi euh, ouais. et un audiovisualiste, Cyril Royer, ouais. qui est spécialiste de la 3D. J'ai occulté un peu la techno, mais l'idée, c'est qu'on met du 2D et de la 3D. On fait des vidéos euh, en utilisant les technologies de réalité virtuelle pour faire de la 3D passive. Donc, Comme vous avez vu le film Avatar, vous pourrez regarder des vidéos d'anat en 3D. Mmh. la grosse diff entre Akivi et le reste c'est que ce c'est pas un atlas vous vous retrouvez pas avec un livre avec des flèches ou un atlas 3D fait par des graphistes avec des flèches là c'est vraiment des, des petits topos on vous explique petit à petit il y a des stories un peu euh, où, euh, comme sur une story Facebook euh, tu tapes euh, en tapotant sur ton portable euh, bah, nous on met des petits contenus comme ça euh, sur des thématiques où on va droit, droit au but en fait pour essayer d'aider les étudiants dans leur apprentissage, ça n'a pas vocation de remplacer en fait. Ça a vocation plutôt de, de se mettre dans la poche de l'étudiant et de faire un compagnon un peu à la cool. Ou bon, Par contre, c'est sérieux. Quoi. Est, tout est certifié, tout est fait par des graphistes propres. Le cahier des charges, il est important, mais euh, je pense que c'est important d'être honnête aussi avec les étudiants. C'est-à-dire que ne on, on fait pas une feuille de brouillon... Qu'on donne comme ça. L'objectif, il est de se développer. C'est-à-dire, si tu souscris à Kiwi, le but, c'est que ça profite à la communauté. C'est un peu euh, moi, le discours que j'ai envie de tenir c'est euh, vie des étudiants. Si tu as envie que la NAT prenne ce chemin, bah, tu souscris à l'app. Si tu penses que ça n'a pas de sens, bah, tu nous le feras savoir comme ça. Mmh.
0: D'accord. Et donc, c'est essentiellement des formats, des formats courts et portables et. Euh... Et, euh, et intuitif et, et rapide Ou il y a aussi des, des, des cours plus longs ou des, des choses plus, plus approfondies où,
2: euh... Il y a en fait de tout. L'idée c'est qu'on on fasse les choses progressivement. C'est-à-dire qu'en gros le cours euh, typiquement pour les euh, premières années, c'est des cours euh, on va dire, euh, qui suivent un peu le programme académique, leçon par leçon, pour que l'étudiant il ressort du cours il n'a pas une note. Euh, parce que c'était mon cas quand j'étais étudiant, je savais pas dessiner euh j'avais à peine prendre des notes, euh, tu rentres le soir chez toi, tu as déjà des notes en fait, tu as déjà des notes, c'est légendé, la légende elle est clean, c'est-à-dire tu sais où commence la structure, où s'arrête la structure, euh, les trucs qui vont tomber à l'examen euh, c'est dans les QCM et puis tu as la réponse, quoi enfin les trucs parce que c'est toujours les mêmes trucs qui tombent tout le temps. Mmh. Euh, après, euh, le niveau tu montes en gamme petit à petit, ça veut dire que l'appli a vocation à te faire progresser au jour le jour. Donc pour l'instant, ce qu'il y a dans l'app, c'est beaucoup de contenu euh, première année, externe. On va faire les paramètres aussi, je pense, parce que c'est important euh, pour eux. Enfin, ça, ça concerne pas spécifiquement l'externat, mais, mais l'idée dans l'externat, c'est qu'on fasse le contraire, c'est-à-dire qu'on sorte d'un parcours par leçon, mais on fasse plutôt un parcours par item. Et euh, on s'attaque un peu aux thématiques des écos avec des cas cliniques où on dit bon bah voilà, ce qu'il faut savoir en anat, en neurochirurgie. Bon bah c'est une vraie question parce que c'est un peu la question du rancé. Euh, J'ai fait des, des questions d'internat récemment. Euh, et en fait, on se rend compte qu'on demande aux étudiants. La question du rancé, c'est un peu le nerf de la guerre, j'ai l'impression, pour le concours. Parce qu'on n'est pas censé savoir des trucs de rancé. Enfin, on est censé. Euh, c'est dans la culture, mais on n'est pas noté dessus. Mais en fait, il faut se rendre compte que, par exemple, dans le bouquin de Norochir, 100% de l'anatomie, c'est du rancé. Et vous allez avoir des questions d'anat, pourtant, à l'examen. Donc il y aura. Mmh. Euh, je pense. Enfin, là, après, euh, je ne parle pas au nom de la fac. Hein, c'est Bernard, personne qui, qui parle de ça. Mais j'ai le sentiment qu'il y aura des questions rancées quand même mais euh, qui ne seront, euh, non, non, euh, enfin, qui seront euh, pas excluables. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on ne pourra pas euh, reprocher à un prof euh, de, de vous demander de, de savoir localiser l'hypophyse sur une IRM. Euh, on ne peut, peut pas reprocher à un prof de demander à un, un étudiant de savoir où est l'hypophyse sur une IRM d'hypophyse. Eh ben mmh. l'hypophyse euh, c'est écrit en vert euh, rancé dans, dans le référentiel donc ça veut dire que c'est théoriquement pas euh, interrogeable ça veut dire que la natte en fait ça peut faire la diff et même dans les écosse, bah là, dans les écosse vous plongez dans le monde du rancé parce que euh, mmh. les écosse sont pas soumis au rang et compte dans la note moi j'ai participé à des jurys d'écosse c'est pas mal d'anates, pas mal d'analyses radio mmh. euh, ça s'y prête quoi, c'est souvent le prérequis avant un autre truc, euh, ils, ils te mettent de la natte ce qui fait que je pense qu'il y aura une place euh, dans l'externat, euh, le DN, je crois que vous, ça va s'appeler comme ça. ça ouais. euh, dans le DN, il va y avoir une, une place pour Rancé qui sera un peu euh, particulière. Parce que le rang A, le rang B globalement, c'est tellement contractualisé que vous allez y arriver. Il y aura des fluctuations en fonction de deux chapitres abordés dans, dans deux sp différentes, donc euh, peut-être des petites différences, vous ferez votre choix euh, en D4. Enfin, en, dernière, en, en bah, du coup, ce rapport des quatre sera en même 3, je crois. c'est Oui, c'est ça. DFGSM, enfin voilà. Euh... Et donc, la natte, l'idée, c'est qu'on fasse voilà, des, plutôt des Écosses, un format où on ne fait pas des leçons, genre euh, qu'est-ce que l'intestin grêle Non, ce ne sera pas ça. ça sera, euh, cas clinique, ouais. là, ce sera quelle clinique, question-réponse, ce qu'il faut savoir. Ouais. Et puis, euh, si tu as envie de te retaper euh, tout le cours, euh, ce que je te souhaite, parce que moi, j'aime ça, euh, bah, tu retournes dans le programme plutôt passe fondamental. Mais si tu n'as pas envie. Euh... L'idée, c'est vraiment de foutre un truc dans la poche de l'étudiant. Euh, parce que c'est des lacunes facilement euh, comblables.
1: Mmh. Puis ça serait, le but, c'est d'entretenir de, aussi euh, la, les révisions de l'anatomie. Parce ouais. que vrai, moi, je suis un peu déçu, personnellement, en deuxième année, c'est les derniers cours d'anatomie vraiment qu'on a. Bah oui, nul. Et là, on n'en a ouais. plus. Ouais. Et c'est vrai que bon, bah, si on commence à nous poser des questions... Euh, ouais. Ouais. Nous, parce que oui, nous, c'est mécanique. Hein. C'est vert dans le livre, on le lit, et, mais on ouais, ne retient bah, pas du bah, tout. Quoi. Ouais. Ouais, mais En fait, et si, euh... tu vas le
2: rebosser, mais plus tard, parce que... Là, là, ce qui se passe, es en D2, DGFM2, là, machin. Ouais. Euh, donc là, c'est logique. Tu fais du A, du B, on va droit à l'impact. Il vaut mieux savoir les trois premiers trucs de tout que euh, commencer à lire toutes les lignes vertes. Euh. Mais tu vas arriver à un moment où euh, tu auras fait le tour. Mm.
3: Enfin,
2: je veux dire, rapidement, en fait, dans un an et demi, euh, tu auras déjà une vision assez, assez fine de... Enfin, euh, assez fine. Ça te parlera, quoi. Je veux dire, tu, tu fais que ça, ça te parlera. Euh, et du coup là c'est là où ça va commencer à être rigolo c'est à dire c'est là où euh, les gens s'expriment sur comme ils sont hmm. t'auras les stressés, les non stressés moi je pense quand même que faire l'impasse, mais ça a été un truc que j'ai le sentiment depuis toujours c'est faire l'impasse sur la natte tu te retrouves vite dans les ennuis en fait tu sais mmh. ou tu sais pas quoi. Je veux dire. Alors qu'en plus, souvent, c'est des trucs un peu bêtes. Tu le verrais en story sur Facebook un peu tous les jours. C'est ça un peu l'idée d'Akivi. C'est qu'on mmh. te met une story un peu. Tu fais ton trajet. Allez, vas-y, tu fais 5 minutes d'anat par jour. C'est de En fait, t'es es ouais. fort en anat. Ça, mmh. Voilà, c'est tout. D'être fort ou pas fort en anat, c'est. Euh, c'est comme les clopes quoi. Es, euh, voilà, ils t'en fument deux pas tous les jours. T'es clopeur quoi. Bah, c'est pareil pour l'anat.
1: Alors nous, on est en plein non, parce qu'on est en D3 du coup. Donc c'est vraiment dans un an le CN là. Ouais mais, euh, mais... Ouais, ouais, je, vois ce que, je vois ce que vous voulez dire et
2: vous ressentez le, le stress vis-à-vis -vis de ces questions euh, potentiellement, est-ce que vous êtes promo finalement, pas test mais disons euh, première promo euh...
1: ouais, ouais. je sais pas ce que t'en penses Baptiste
0: de, de quelle question, vis-à-vis -vis de l'anatomie ou vis-à-vis -vis de vis-à-vis bah,
2: -vis globalement la question des rancés et la place de la natte dans ce type de
0: bah moi j'ai l'impression que l'anatomie c'est vraiment euh, ce, qui est, ce qui est utile et ce qu'on apprend beaucoup en stage quoi, parce que c'est vrai qu'on nous l'apprend plus après, après la deuxième année ici euh, et, c et puis effectivement c'est beaucoup de renseignements. Ça a été deuxième
2: maintenant c'est troisième mais ouais, ouais. C est, c est Voilà pareil, bon, ça, assez, assez pareil, rapidement quoi, pareil, finalement. Ouais, ouais,
0: ouais. Et, euh, et c'est vrai que dans les bouquins c'est pas enfin il n'y a pas beaucoup d'anatomie il y a un petit peu en ouvrail quand même. Ouais. Mais bon c'est c'est vrai que c'est ça passe rapidement dessus.
2: Il euh, y a radio aussi quand même enfin, tous ouais, le, ouais, ouais, les topos ouais. de radio euh, mmh. parce qu'il y a les zones à pointer aussi quand même. Ouais. Ouais. En fait, quand tu es prof et que tu fais un examen, il euh, faut, faut voir un truc, c'est que tu reçois une liste de questions à poser. C'est-à-dire, mmh. en gros, tu as euh, 5 UCM, et... euh, ouais. si tu as 8 questions à poser, mmh. euh, tu as 5 UCM, une zone à pointer, un croc. Bon, mais bah, les zones à pointer, c'est quoi C'est de la radio, c'est de la natte. Hein. Ouais. Ouais. Euh, mmh. voilà. mmh. mmh. Enfin, je sais pas, mais euh, qu'est-ce qu'on peut ouais. pointer d'autre euh...
1: Alors après, souvent, c'est des stéréotypes, euh, je sais pas, de repérer un thrombus sur une EP, dans, euh, sur un scanner... Euh... Ça, sans avoir ouais. fait d'anat, on ça, est censé ça, ça savoir. C'est des, des coupes qu'on est censé connaître, en fait. Mais oui, euh... c'est
2: moins des questions d'identification, de, finalement, ouais. que d'analyse. C'est plus de la
1: mémorisation, enfin je, je pense. Mm -hmm. euh...
2: Parce que moi, en fait, c'est presque... Parce que je regarde le prisme du prof d'anat, mais euh, ouais. moi, j'ai des zones à pointer, j'ai trouvé que des questions d'anat, quoi.
1: Mm. Je vois pas trop
2: l'intérêt de demander à des futurs médecins de savoir repérer un thrombus. Enfin, je me dis, si mm. on en est là... Euh, ça c'est des trucs. Typiquement pour moi c'est le contraire, c'est-à-dire que typiquement le truc que t'apprends à un stage c'est le mec qui te montre qu'un défaut de rehaussement c'est un thrombus. Mm. Tu vois. Et typiquement ce que apprends à la fac c'est le nom de l'artère quoi. Je veux dire. Ouais. Moi j'aurais vu le truc, euh, tu vois, euh, ouais, ouais, à l'inverse parce que je trouve que quand t'es doc en fait tu te retrouves dans un service où euh, c'est toi le c'est toi le c'est toi l'officier quoi. C'est comme un champ de bataille c'est toi l'officier. C'est-à-dire les gens, ils vont te voir, ils te posent des questions et c'est toi qui te tranche. Euh... De savoir repérer un thrombus, globalement, euh... si tu l'apprends à n'importe quelle personne du le paramètre, globalement, euh... même les patients sur repérer la tumeur, voir la tumeur, mmh. moi je trouve mmh. que ce n'est pas vraiment une compétence médicale. Mmh. Je trouve que c'est le jeu des sept différence. On fait ça quand on est enfant, quand on lit le journal, mmh. gauche-droite, voilà. Mais... Euh... Bah, je trouverais ça dommage que, que les générations, bah, de toute façon les générations sont bien formées. Et l'exemple de, de mon externe, euh, qui n'est pas mon externe, mais je veux dire de la personne que j'ai croisée... Euh, des, la, la pression de sélection fait que globalement les gens sont bons, tu vois. Après il y a deux façons de voir le truc, c'est que soit tu te dis bah, globalement euh, mon expérience euh, en stage euh, va faire que globalement les rancés vont rentrer. Et euh, je profite des stages pour justement euh, bouffer du rancé, euh, finalement à moindre coût. C'est pas con. Mmh. Euh... C'est sûr que vaut mieux être meilleur sur rang le rang A et rang B. Mais euh, moi, quand j'ai lu le référentiel euh, en mode rang A et rang B, avec mon regard peut-être euh, de mec euh, qui a passé l'internat il y a 10 ans, je me suis dit en fait c'est hyper casse-gueule parce que tout est tellement contractualisé et tellement, on va dire, euh, simple. L'effort mnésique, il est concentré sur peu de chapitres. Ça veut dire qu'en gros, tu arrives à l'internat. Moi, je me, retrouve, je me serais retrouvé plus stressé à rater un truc que je sais que tout le monde aura, que euh, que de, de m'exprimer sur des ouais, questions, ça, euh, ouais. on va dire un peu plus pointues, un peu plus euh, clinique, quoi, un peu plus radio, un peu plus culture. Mm -hmm. J'aimais ai, bien l'idée que, à l'internat, on pose des questions culture, quoi. Mm.
1: Euh, pour pour faire la
0: différence, quoi, pour faire, ouais, entre ceux qui
1: valorisaient peut-être un intérêt plus particulier dans. Euh...
2: Bah en fait, c'était des questions qui étaient globalement ratées, mmh. donc ça faisait pas la diff. On misait là-dessus, en fait. C'est-à-dire euh, que c'était globalement dur. Là, le fait de dire on interdit, ça veut dire qu'en gros, euh, vous ne loupez pas sur les rangs A, les rangs B. Quoi. Mmh. Mais ta, ta tête, elle sera tellement pleine et tellement bien pleine que les rangs A, les rangs B, tu vas les connaître. Hein. Du coup, je sais pas trop ce que vous ferez. Après, il y a une année de moins. Donc c'est vrai que cette année de moins, euh, ouais, ça vous permettra peut-être peu d'éviter de, de vous poser trop de questions vis-à-vis -vis de ça.
0: Et puis après, on a, on a une année de plus derrière euh, bon, en D4 ouais, où ouais. on sera en stage à temps plein et où là, on pourra revoir éventuellement des matières qui nous intéressent plus. Où, euh, tu parce crois que... vraiment que
2: tu vas travailler tes cours si tu n'as pas d'examen derrière bah, bien sûr, Moi, ouais. je pense
1: que je reverrai la NAT, oui. Par exemple, l'application, je, être... enfin, je pense que je pourrais l'utiliser l'année prochaine plutôt. Ah, d'accord. Enfin, après l'EDN, le juste pour me conforter... Après internat Ouais ici, voilà. Ouais. Conforter un peu dans ma connaissance de l'anatomie, dans... Euh, euh, ouais. Parce que bon, justement
0: bah, même si on a déjà passé les ODN, on a toujours les écosses et puis bah, on se prépare toujours à l'internat ensuite et puis bah, justement là, moi je pense que je reverrai des, soit des référentiels où j'ai un peu des lacunes ou soit des référentiels que j'aime bien justement pour approfondir un peu les rancées et puis pour m'y euh, pour replonger dedans parce que c'est... Ah, vous
2: avez quand même l'impression de l'Écosse. Ah, ouais. Je pense que ça va, ça va être un truc qui va peser lourd. Hein, mm -hmm. je pense là vous allez retomber ouais. sur des trucs moins, euh, moins contractualisés. Les mais mm -hmm. euh, Moi ça m'angoisse ouais, moins. Plus aléatoire. Ah ouais Ouais,
1: ouais l'Écosse ça m'angoisse ça moins. Je sais pas pourquoi. On demande pas, c'est pas, pas le même exercice, on ne demande pas euh, des connaissances pures et dures, il y en a, mais. Euh,
2: mais je pense que c'est peut-être parce que tu es à l'aise à l'oral, tu vois, tu fais une radio. Euh, <rire> non, mais c'est vrai, ouais. euh, toi, tu as peut-être plus de force, de facilité à t'exprimer, tu vois. Mais euh, j'imagine que. Moi, j'ai le souvenir, quand je passais des examens devant des profs, euh, ça m'angoissait pas mal, en fait. Euh, ouais. Et du coup, j'étais plutôt du genre. Euh, pas à me vautrer, mais. Euh, mmh. euh, Hmm. à être moins bon qu'avec ma feuille et mon papier. Ouais, ouais. Euh... Bah moi, la je me voterai plus
1: à l'EDN et moins à l'écran. Attends, c'est gentil. Ça va. Et eh ben, on va peut-être passer euh, à l'instant curieux d'Alexandre. Euh... C'est le moment curieux d'Alexandre. Euh, du coup, euh, bonjour, même si j'ai un petit
4: peu intervenu. Je suis un petit peu intervenu. Euh, moi, je vais vous présenter aujourd'hui un bouquin de plus de réflexions théoriques pour aller encore plus loin. Non, en fait, on a vu euh, un peu de littérature, un petit peu de philosophie, on a vu du théâtre. Et là, du coup, aujourd'hui, c'est un bouquin de Nassim Taleb qui s'appelle Le signe noir, qui est un livre de, sorti en 2007 et qui présente une théorie, euh, la théorie du signe noir, qui dit que, euh, un euh, c'est une théorie sur l'incertitude en général, qui dit que le monde est structuré euh, non pas par des faits prévisibles, mais globalement par des grands événements incertains et euh, imprévisibles, majeurs, qui ont des conséquences énormes et qu'on ne peut pas prévoir de par des, euh, euh, des, euh, des biais cognitifs humains qui nous rendent un petit peu aveugles face à ça, euh, et des erreurs euh, telles que euh, euh, des biais de confirmation, des biais de narration, etc., euh, des erreurs ludiques, c'est-à-dire considérer que la vie c'est comme un jeu de cartes, euh, toutes les probabilités sont honnêtes, etc. Alors qu'en fait, il y en a forcément qui trichent, etc. Où on, est, on a des, une vision incomplète et masquée de certains, certains aspects. Donc voilà, c'est un livre sur l'incertitude. Euh, je vous invite vraiment à le lire. Je trouve que c'est très intéressant en médecine euh, et à l'externa pour comprendre euh, le côté euh, assez honnête, en vrai, de la médecine par rapport à l'incertitude. C'est-à-dire qu'on étudie on l'épidémiologie, mais on ne tire jamais de conclusion euh, sur euh, toujours et jamais. C'est-à-dire que euh, on, euh, je pense qu'avec ce bouquin, on comprend vraiment euh, ce que c'est l'attitude d'un médecin face à un patient quand il nous demande des certitudes lui et qu'on n'en a pas, mais qu'on doit lui expliquer pourquoi on n'en a pas, euh, etc. Et du coup, euh, là où je veux en venir... Euh, c'est, euh, par exemple, euh, est-ce que euh, vous, docteur Bernard, en neurochirurgie, vous avez affaire à l'incertitude, pour commencer
2: Bah oui, puisque euh, bon, euh, le fonctionnement déjà du cerveau, l'organe qu'on étudie, euh, je ne sais pas comment euh, réfléch réfléchit un urologue, par exemple, par rapport à l'organe du rein, mm -hmm. mais c'est vrai que nous, en neurochirurgie, on a une humilité qui est obli obligatoire, hein, c'est-à-dire que le cerveau euh, humain n'est pas fait pour se comprendre lui-même, donc... Euh, une énorme part d'incertitude de sorte que dans le métier il y a des règles pratiques pour euh, ne pas sortir il y a des routes en fait chirurgicales par exemple mmh. pour euh, éviter de se retrouver dans la zone d'incertitude il y a des petites règles euh, qui font que euh, on essaie de minimiser ce, ce côté là mmh. Après, euh, l'incertitude, c'est beaucoup dans le discours qu'on a vis-à-vis -vis des patients, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des risques de l'intervention qui peuvent être euh, majeurs, transformer euh, la vie de nos patients, voire même euh, mettre en danger leur vie. Et cette incertitude-là, au quotidien, elle s'exprime surtout comme ça. C'est-à-dire de dire au patient, comment tu fais pour lui dire quelque chose qui est rare, mais qui fait très peur, et en même temps, euh, lui... Euh, le conseiller de, de se faire opérer et de se faire ouvrir la tête pour aller euh, enlever une tumeur qui, elle aussi, peut le tuer. Et donc, il mmh. euh, y a cette double incertitude de l'évolution de si tu n'interviens pas, euh, de l'évolution si d'autres choses sont faites, et de l'incertitude même liée au geste chirurgical. Donc, il y a une incertitude temporelle qui est différente. C'est-à-dire qu'en gros, tu le dis, euh, si je vous opère le jour de l'intervention, il y a une très grosse incertitude euh, peu probable mais très grave pour vous et si on ne vous opère pas, il y a une incertitude de plus en plus probable à mesure que le temps passe mais on ne sait pas quand et, et ça c'est un truc qui est assez dur à, de trouver la bonne distance avec le patient oui, c'est ça euh, et c'est ce qui fait que souvent d'ailleurs euh, les grosses incompréhensions avec ton patient elles viennent souvent de la gestion de l'incertitude c'est à dire que pour être manichéen, tu pourrais dire à ton patient il n'y a pas de risque il euh, faut vous faire opérer si, euh, si, bah, il arrivera forcément un jour une complication et, mmh. et là on te reproche de pas avoir donné la réponse et inversement si tu as trop les chocottes et que tu dis bah, tous les risques euh, et que toi même euh, tu pondères pas en fait ces risques là mmh. euh, sous la forme d'un conseil bienveillant euh, que tu t'appliquerais à toi même bah, finalement tu perds personne euh, alors que tu devrais parce que c'est ta place dans la médecine mmh. En fait, et donc il euh, y a ça, il y a l'incertitude du geste, mais qui est finalement assez faible. C'est plutôt, euh, ouais, je dirais que c'est plutôt l'incertitude euh, se fait dans la compréhension qu'on a de l'organe à étudier et euh, dans la manière dont on amène les choses euh, via des patients. Hmm. Elle est centrale, en fait, l'incertitude dans notre prise de décision.
4: Et, et donc vous avez des routes en, en chirurgie, nous, vu que je, je trouve que ce qu'on voit à l'externat en chirurgie... Euh en termes de pratique, bah c'est rien, globalement, à part quand on passe en stage, etc. On voit beaucoup plus que le côté pratique euh, de la prescription euh, médicale, du diagnostic, etc. Euh, mais si j'ai bien compris, c'est plutôt à l'internat, quand on choisit une spécialité de chirurgie, qu'on va trouver euh, vraiment le, le côté pratique et euh, un petit peu les. En médecine, il y a des arbres diagnostiques, et c'est là que vous allez trouver, vous, euh, à l'internat, les, les routes. Euh, un petit ouais. peu... Alors ce
2: qui, est, ce qui est assez troublant, c'est que moi j'ai découvert à l'internat quelque chose que je ne pensais pas euh, vrai, c'est que en fait la chirurgie c'est pas une discipline pratique, ah oui. c'est une discipline théorique euh, très très riche en fait. C'est-à-dire que finalement le geste chirurgical, ça va être un peu choquant, mais euh, l'image qu'on a du très grand chirurgien hyper habile euh, qui fait des trucs que personne d'autre fait, je pense que ça c'est plus de notre époque. Euh, les chirurgies elles sont quand même un peu plus standardisées, mmh. de sorte que euh, si tu as besoin de faire un triple salto pour traiter un patient, c'est globalement, il ne faut pas que tu le traites. Parce que euh, tu ne mises pas la vie d'un patient euh, sur une prouesse. Il mmh. faut que tu donnes quelque chose de beaucoup plus sûr, de beaucoup plus safe. Donc le savoir pratique, il s'acquiert. Euh, bon normalement, il s'acquiert. Ce qui fait la différence, c'est euh, ta compréhension théorique, euh, ton anticipation. Euh, ah. Voilà, c'est le fait de, de, de travailler ton cas. Euh, en fait, ce qu'on voit pas souvent, c'est que les chirurgiens, avant d'opérer, ils passent pas mal de temps à apprendre l'imagerie du patient, à apprendre mmh. son anatomie, à voir les, les A, les B, les différentes routes. Et ça, intellectuellement, c'est hyper, hyper, hyper intéressant. Euh, tu, tu mets vachement de toi-même euh, là-dedans. Donc, euh, je trouve que moi, ce que je reprocherais, et ce pourquoi j'ai pas fait médecine, c'est que j'avais le sentiment que tout était déjà euh, dans la reco, Mmh. Et j'avais peur d'être prestataire d'une roco, c'est-à-dire euh, oui, ABC puis bon bah voilà, ça aurait fait de moins dépressif quoi. Euh, <rire> dans la chirurgie, il y a ce côté, il euh, y a ce côté, si tu pousses le détail en fait tu peux toujours euh, faire mieux, tu peux toujours euh, t'améliorer, prendre les choses différemment, voir comment les, autres, les autres gens réalisent, enfin euh, mmh. font, font la, le même geste en fait. Tu augmentes les critères qualité, l'imagerie fait que tu vois ce que tu fais, il y a un impact. Donc c'est à la fois hyper théorique et hyper euh, pragmatique. Mmh, je et
4: ça, ça m'a plu vraiment. Et en médecine, j'ai un petit peu l'impression que ce que vous dites là, c'est appliqué aussi en médecine, mais plutôt du coup, dans la recherche, euh, dans, par exemple euh, chercher la nouvelle biothérapie, mais qui n'est pas encore disponible. Et donc euh, le, le travail a l'air plus long pour apporter un, en médecine un, bah, un, un, que, un, un, euh... un bénéfice un petit peu d'un du, travail personnel euh, envers les patients
2: ce qui peut-être, en fait, euh, n'ayant pas fait médecine, c'est difficile mmh. pour moi de. Enfin, j'ai fait médecine, les études de médecine, mais je ne suis pas médecin, quoi. Mmh. Euh, ma place dans la médecine est différente, ce qui fait que j'ai du mal à projeter. Euh, finalement, je vais avoir le même regard euh, sur le travail d'un néphrologue. Je crois que toi, tu vas faire néphrologue. Ouais, en partie, ouais. Que, euh, que peut-être toi aujourd'hui, tu vois. Euh, mmh. Parce que euh, je ne suis pas passé en néphrologie. As même, toi, tu y es passé, donc tu as un regard plus affûté que le mien. Et globalement, euh, après l'externa, les portes se ferment de plus en plus à mesure que tu avances, de sorte que je n'ai aucune idée du quotidien d'un néphrologue. Enfin, mmh. j'ai une idée euh, vague quand même, plus que la population générale, mais ce n'est pas si limpide que ça pour moi. Mmh. Je, et puis, je ne pense pas qu'il faille opposer les, les spécialités. Mmh. Euh, tu peux faire un super néphrologue et, euh, comme tu peux faire un super chirurgien orthopédique. Euh, L'important pour moi, c'est que tu sois super, en fait, dans ta vie mmh. et dans ta pratique avec tes patients, en fait, euh, je pense. Enfin, c'est l'engagement que tu dois... Te... Enfin, moi, je trouve que c'est la route que tu dois te donner. C'est l'insentiment de faire quelque chose, que... d'accomplir quoi. Mmh. Pour revenir au truc, c'est la recherche, bah, tu vois, moi, j'ai un point de vue sur la recherche qui est, euh... Je trouve que j'ai essayé, moi, beaucoup de faire... J'ai dû faire de la recherche et tout, mais euh, c'est difficile parce que tu as beaucoup de demandes de financement, en fait. C'est-à-dire qu'avant de t'exprimer, euh, tu vas devoir euh, remplir des pages Word de, de 45 pages répondre à des appels d'offres, structurer ton projet. Alors, c'est hyper fondateur parce que dans le raisonnement scientifique, tu vois, il y a le côté euh, réfléchi, il faut avoir un coup d'avance, avoir un esprit hyper structuré. Euh. Mais moi, euh, j'ai trouvé ça un peu dur, en fait. Parce mmh. que j'avais... T'es un peu pas tout seul, mais disons que j'ai pas, en tout cas, dans ma trajectoire, euh, eu... Euh, le contact humain, peut-être, pour euh, discuter euh, de tout ça, euh, dans le monde de la recherche aussi important, en fait. Je trouve que tu. Avant d'avoir le côté super cool de la recherche où euh, tu fais euh, de la data, analyses les trucs et ça prend du temps, tu vois. Euh, mmh. Ça, tu l'as, ça c'est sûr. Mais avant, tu as, as une longue route qui fait que. Il faut, faut avoir un esprit vraiment. Il euh, faut être prêt à aller. Enfin, voilà. faut. Je trouve ça dure euh, mentalement, en fait, comme euh, les mmh. marathoniens, tu vois. Après, c'est de l'ultra-trail pour moi, le... mmh. la recherche. Ouais. J'ai le sentiment que c'est un peu comme ça. Ils
1: en parlaient justement aux États généraux. Je ne sais pas si vous étiez là à ce moment-là. Ils disaient qu'il euh, y avait un, un travail qui va être fait en France pour essayer justement de libérer un peu euh, toute cette partie pré-recherche, pré, euh, pour se lancer, en fait, lancer une recherche pour que ce soit moins. Euh, euh, enfin, en tout cas, plus facile de se lancer dans un projet de recherche. Euh.
2: Bah, tu vrai. vois, je vais te raconter une anecdote. Euh, c'est que, enfin, je vais vous raconter du coup. Euh, j moi, j'avais un projet de recherche. Je voulais faire des microscanners euh, pour étudier euh, les, euh, la dure-mère, la base du crâne, parce que c'est mon truc euh, en neurochirurgie. J'aime bien regarder les méninges, euh, le nerf trijumeau aussi m'intéressait beaucoup, et le rapport entre les nerfs, la méninge, c'est fondamental euh, pour opérer. Et euh, je m'étais dit que j'allais euh, faire des microscanners. On a un microscanner pas loin. Euh, j'ai toqué à la porte et on m'a dit bah c'est très bien ton projet bravo euh, et du coup tu as de l'argent je dis bah non euh, j'ai pas d'argent mais c'est vrai que les choses se faisaient euh, on va dire euh, si tu avais un bon projet et que tu étais prêt à toi-même faire les manips euh, avant tu n'avais pas besoin d'argent pour une machine qui est euh, branchée à l'hôpital et qui euh, coûte de hmm. ça demandait pas beaucoup de surcoût mais euh, ma venue dans l'équipe pour utiliser une machine devait être contractualisé sous la mmh. forme d'un devis et où c'est moi qui paye alors il y avait une, une alternance pour pas payer c'était que euh, je passe une après-midi par semaine à faire de la manip comme un manip euh, laborantin sauf que bah, moi je fais cours à la fac euh, j'ai mes patients euh, j'ai pas une demi journée je pouvais aussi donner euh, un étudiant à moi euh, enfin des trucs euh, mmh. Bon, bah, aux États Généraux, ils ont parlé de ça. Ils ont parlé du fait que, en fait, c'est pas la, le, la personne qui m'a demandé si j'avais de l'argent. Euh, elle m'a posé cette question parce qu'elle-même, on lui pose tous les jours. Euh, hmm. Et en fait, le, le, moi, pour moi, une partie du problème vient de là. C'est-à-dire que la recherche, on le sait tous, euh, avant que ça rapporte, faut donner beaucoup. Et euh, on ne sait pas ce qui va rapporter. Donc euh, le problème, c'est le nerf de la guerre, c'est souvent les financements.
1: D'ailleurs, vous faites de la recherche. Il y a de la recherche qui se fait, par exemple, en neurochirurgie au CHU. Oui. Euh, Comment elle est financée il y, a une partie, euh, il y a un budget qui est alloué au CHU pour la recherche. Ça vient d'autres instances euh, publiques qui gèrent la recherche, le CNRS, l'Inserm. Comment ça marche un peu
2: Alors, euh, on a parlé pas mal de la recherche fondamentale. Donc la recherche mmh. fondamentale, on peut en faire en anatomie. C'est un peu de ça dont je parlais dans les états généraux aussi pas mal. Euh, on parlait de la, la Fonda, des, enfin, des, des choses qui sont avant les modèles cliniques. Ce qu'on fait beaucoup en neurochirurgie, c'est euh, la recherche clinique où là, c'est euh, basé sur des séries de patients des revues prospectives euh, sur des analyses d'imagerie et la concordance entre euh, les données d'imagerie d'IRM et les données cliniques. Donc un truc hyper moderne, euh, ça c'est beaucoup plus on va dire instinctif, euh, peut-être euh, que ça se rapproche plus du raisonnement clinique et euh, la route est, est quand même plus facile euh, que dans le fondamental où finalement euh, les gens ne voient pas tout de suite le bénéfice. Quand ouais. tu dis des trucs de patients, il y, y a la maison de la recherche qui est euh, disponible au CHU d'Angers, il y a ça dans à peu près tous les trucs. Donc il y a des gens qui, euh, quand tu as un projet, tu réponds là aussi à une appel d'offres, tu as un projet, puis après tu as un méthodologiste, euh, tu as quelqu'un qui va t'aider à structurer ton projet, qui euh, va te prendre rendez-vous plusieurs fois, qui va te faire travailler ton truc pour que ce soit bien. Et puis à l'issue de ça, il y a euh, le CHU qui alloue des enveloppes pour... Euh, j'ai pas les chiffres exacts, mais par exemple les 10 projets... Euh, de tous les services et donc euh, comme ça tu peux avoir de la promotion, euh, je sais que dans le service il y a, y a pas mal de promotion de la part du CHU ou alors la deuxième chose c'est tu réponds à des appels d'offres qui euh, sont des organismes de tutelle par exemple l'Institut contre le cancer de fondation bienveillante de mécénat euh, c'est comme ça que tu euh, arrives à, à louer des fonds donc après ça dépend de quel type de recherche tu fais tu vois
3: mmh.
2: okay. globalement si tu veux faire des choses c'est un, un truc qui est euh, si tu veux faire des choses, les gens t'ouvrent la porte. Il y a de la place pour le boulot. Euh...
1: Après, on voit aussi des... Moi, je voyais des... Des... des professeurs ou des gens qui veulent faire de la recherche à l'hôpital qui se retrouvent bloqués parce qu'ils sont à la recherche de financement, à la course au financement. Ils ne peuvent pas continuer leur recherche. Ça, c'est une problématique de directeur de recherche. Mmh, c'est-à-dire ouais.
2: qu'avant d'avoir avant cette problématique-là, euh, ça c'est une problématique de directeur de labo, c'est-à-dire tu as déjà fait des recherches, tu as avancé dans ton truc, tu as épuisé, on va dire, le, fond, le premier financement. Bon, bah là, on va te demander, soit tu restructures le truc pour faire un truc plus puissant, euh, national, euh, tu vois, de sortir, on va dire, de, de, de l'effet le, centre, quoi. Mmh. Euh, de sortir, de faire un truc vraiment euh, musclé comme font les cardiologues où euh, ils font des études internationales sur euh, ouais, les patients, enfin tu vois. Augmenter
1: la puissance de, de l'étude.
2: Et ça du coup, il faut, faut réussir à toucher des centres, inclure des gens, convaincre, euh, ça peut prendre une carrière en fait. Mm. En fait, c'est le truc qui est dur c'est ça quoi, c'est un sacerdoce quoi, faut savoir où. Hein. En fait je pense que là, c'est chaque personne qui, euh, qui sait. Euh, je pense que tu peux pas, tout le monde peut pas faire ça, tu vois. Enfin, tout le monde peut le faire, c'est-à-dire potentiellement, euh, si tu as envie de le faire, vas-y, et, euh, et tu vas le faire. Mais euh, le déclic peut arriver tardivement, mais faut, moi, je pense qu'il faut là... Faut, faut, moi, j'admire les gens qui, euh, qui arrivent à mener des projets de front comme ça, nationaux, multi-sites, enfin, ça demande des pouvoirs de persuasion, soulever des montagnes, quoi. Et en même temps, le jeu en la chandelle, quand même. Si, euh, si la question euh, clinique est pertinente, euh, ça, est, là, tu y arrives, je pense. Mais tu fais ça dans une vie, tu as fait ta carrière là-dessus, tu vois. C'est dur la recherche, moi je trouve. Mais euh... bon, chacun, je, je respecte vachement, hein, mais c'est de demander à des... à des médecins de faire cours, de faire de la recherche, et de tout mener de front, c'est dur. C'est ouais.
1: la réforme du statut aussi qui arrive un peu, euh... du statut de PUPH par exemple, ou de, euh... Avec, comme vous dites là, recherche... Euh... Oui, ouais, c'est vrai. Ouais.
2: Mais Moi, j'ai le sentiment qu'en tant que prof d'ANAT, ma place, elle est auprès des étudiants. Euh, donc, euh, et puis, euh, je, ma vocation, on va dire, dans le truc, elle s'est faite plus vers là. Donc, euh, moi, je vais plutôt, euh, en tout cas dans ma carrière personnelle, euh, essayer d'inclure la vie des étudiants, de faire progresser les choses et faire plutôt des sciences de l'apprentissage que que du pointillisme. Après, dans ma spécialité, j'aimerais aussi euh, faire des trucs, mais plus pratiques, quoi. d'anatomie pratique, chirurgicale. On parle beaucoup d'incertitude,
4: là. Exactement. <rire> Tout est incertain. Euh, Est-ce Moi, j'avais une question sur euh, l'erreur en chirurgie. Euh, le principe de l'incertitude, c'est que donc parfois, vu qu'on est faillible, il y a des erreurs. Euh, comment on fait en tant que neurochirurgien ou interne en neurochirurgie pour se prévaloir au maximum de des erreurs et quand elles arrivent comment on gère est-ce que ça vous est déjà arrivé de gérer une erreur euh, dans, lors d'une chirurgie
2: alors erreur c'est un terme difficile qu'il faut le définir c'est à dire ouais. qu'est-ce que tu appelles une erreur en chirurgie pour moi une erreur en chirurgie c'est euh, quelque chose de prévisible mm -hmm. euh, que tu n'as pas anticipé parce que euh, par manque d'expérience par manque de ouais. temps etc ça c'est une erreur euh, la principale erreur, c'est euh, le défaut de conscience professionnelle, mmh. la procrastination, etc. Donc, euh, s'il arrive un événement indésirable euh, d'origine humaine, et que l'origine humaine est due à euh, un défaut de conscience professionnelle, ou, euh, pire encore, euh, euh, un problème d'attitude, on va dire, vis-à-vis -vis du patient, là, c'est une erreur. Oui, et euh, 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 moi, j'estime que l'erreur n'est pas tolérable, c'est-à-dire mmh. que doit, on se réunit. En fait, quand un, un mm. événement comme ça arrive, on se réunit on fait des mesures correctrices immédiates. Les grosses erreurs sont des problèmes humains finalement. Mm. Euh, après arrive la complication. Et la complication, ça peut être une erreur ou pas une erreur. C'est-à-dire que c'est ça que tu pondères avec le patient quand tu lui parles en fait. Hein. Tu lui expliques les complications et là c'est le deal avec le patient. Le patient qui veut pas de complications et qui veut pas avoir avec ça, tu en discutes avec lui. L'erreur, ça serait, de, à mon avis, de ne pas lui en parler. Donc, euh, l'erreur, c'est quelque chose qui est... Un, un mot qui n'est uh, pas banni, mais... Mmh. Disons, quand il est employé, euh, les choses sont graves. Il y a une certaine ouais. gravité. C'est une
4: faute, même. Ouais, l'erreur c'est ouais. faute. Enfin,
2: moi, c'est ma vision du truc. D'accord. Et auquel cas, oh.
4: donc, une complication qu'on qualifierait d'imprévisible euh, et qui n'est... Voilà, quelqu'un qui a fait son travail consciencieusement... Euh, ne pouvait pas euh, forcément euh, le voir venir. Ça vous est déjà arrivé ou pas
2: Ça m'est déjà arrivé comme tout le monde, d'avoir des ouais. complications. Après, le, le plus difficile euh, en tant que chirurgien, surtout dans les jeunes années, c'est l'erreur technique. Ouais. L'erreur technique où euh, bah, tu as mal fait ta suture, tu as mal, euh, as mal euh, on va dire... Euh, un truc bête mais avant d'opérer une tumeur faut y arriver quoi euh, du coup tu n'as pas réussi à arriver pile sur la tumeur tu es arrivé un peu à côté euh... et là en fait la, la gestion de l'erreur et c'est là où euh, je pense que l'humain est important et la beauté du métier vient avec ça c'est que l'erreur c'est pas être tout seul en fait
1: mmh. l'erreur
2: c'est quand tu t'en rends compte de en fait l'erreur n'est plus une erreur dès lors que tu t'entoures de personnes qui sont capables de t'aider pour la corriger l'erreur est une erreur hein, le jour où euh n'es pas en mesure de la corriger, et tu n'as personne pour euh, mm. t'aider. Et là, à mon avis, tu as fait une erreur d'opérer le mal, hein, de malade. Mm. En fait.
4: Donc, c'était une erreur de jugement qu'on a fait. Une erreur de jugement faire, de penser sans... que tu pouvais faire ça. Autres, et là, l'erreur ouais. est grave. Ça veut dire, si
2: ouais. tu penses que tu peux faire quelque chose, en fait, en neurochirurgie, il y a beaucoup de. L'apprentissage, c'est aussi de savoir ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Ah. Euh, ce que tu sais faire, est-ce que euh, tu sais pas faire. Et euh, ce que tu sais pas faire, si tu penses savoir le faire. Ouais. T'entourer de, de personnes qui t'encadrent, qui eux-mêmes, euh, tout le monde sait qu'ils savent le faire. Tu vois Et l'erreur, à mon avis, elle est là dans euh, peut-être euh, la fierté mal placée. Ou... Mm. Mais la notion d'erreur, c'est. Euh, les patients, ils disent vachement ça. Hein. Il a fait une connerie, il a fait une bêtise. Euh, J'ai été victime d'une erreur médicale. Mais en fait, euh, les erreurs médicales, euh, peut-être des, des prises en charge non optimales, euh... Ben finalement, on va pas avoir le même regard euh, en fonction des praticiens sur ce qui est une erreur. C'est-à-dire mmh. que, moi, je suis allé dans plusieurs centres et euh, les règles des erreurs n'étaient pas les mêmes, forcément. Ça paraît bizarre, hein, mais... Il euh, y avait euh, des choses qui étaient tolérées dans des centres comme quelque chose de l'aléa, euh, qui était crime de lèse majesté dans un centre et dans un autre, euh, inversement. Et là, tu te rends compte qu'en fait, euh, c'est pas aussi blanc et noir que ça, quoi. Et c'est ce qui fait que notre métier, on a beau contractualiser les choses euh, sous la forme peut-être très tôt de référentiels avec des A, des B, des C, notre métier est un métier un peu à part entière, un peu quand même différent. Euh.
3: Mmh.
2: C'est ce qui me gêne un peu dans la contractualisation des réformes. C'est, tu vois, dans l'exercice, il n'y a, a pas de petit A, de petit B, de petit C, de hiérarchisation des connaissances. Et euh, finalement, ce qui est le plus dur dans la pratique... C'est réussir à évoluer dans un écosystème qui. Euh, tu peux perdre un peu pied, tu vois. Euh, la somme des connaissances à connaître est insondable. Euh, tu ne sauras jamais tout. Mm -hmm. Tout est incertain, quoi, pour reprendre un peu ta thématique. Et finalement, là-dedans, tu dois quand même prendre des décisions. Et je trouvais que euh, l'idée de, de confronter, dans le cadre de l'internat, euh, des questions qui pouvaient apparaître. Euh, sur tous les sujets, tu vois, même littéraire. J'ai souvenir d'un truc, euh, je bossais l'internat et il euh, y avait euh, dans les bouquins de préparation l'internat Est-Ouest-Nord, il y avait des putains de dossiers trop bien, enfin des vrais bons dossiers, euh, de la revue du Prat. Un truc, alors on achetait les annales de la revue du Prat et dedans, il y avait des questions, c'était j'ai souvenir d'une question. Euh, donc il y avait un intitulé sur un sujet de cancéro et euh, la question c'était... Euh, Votre patient va avoir une chimio pour un lymphome, etc. Première question qu'est-ce que le nadir Chimiothérapie. Moi, je savais pas. Je connaissais le mosénite, mais je connaissais pas le mot nadir. Et en fait, le nadir, c'est le moment où tes globules blancs sont le plus bas, tu vois. Mmh. Et en fait, je me suis dit, mais ouah wow, C'est-à-dire que c'était déjà l'internat il y a dix ans, en fait. Mmh. Et euh, donc vous, c'était l'internat il y a 20 ans. Et je me disais, mais on posait ce genre de questions aux étudiants, quoi. Savoir ce qu'est un nadir. Euh, on, va, on pourra me dire que oui ça, ça sert à rien de savoir ça mais en fait ça c'était euh, ça valoriser un savoir euh, littéraire ça valoriser une culture ça nous élevait un peu parce que moi je parle pas du tout comme ça dans la vie mm -hmm. bah, je trouvais ça élégant quoi et j'aimais j'aimais bien ça parce que dans la médecine euh, on a toujours l'image un peu euh, voilà, du, du médecin euh, ça ça, ça, ça m'avait plu quoi et euh, je trouve ça un peu dommage euh, pour, le, pour revenir au a b et c que
1: en anatomie aussi on a enlevé tous les noms propres euh, non
2: alors oui, il euh, n'y a plus de noms propres et euh, la nomenclature elle est harmonisée alors ça je pense que c'est quand même ultra bénéfique parce que okay. maintenant la nomenclature euh, quand tu parles d'un truc ça désigne ce que tu vois avant il fallait apprendre mmh. deux trois noms t'étais perdu c'était du jargon euh, mmh. donc euh, moi je pense que ça fait du bien à la discipline euh, qui en souffrait en fait de, parce que les, les noms propres sont pas les mêmes en Allemagne qu'en France, en France, bah oui. France qu'aux mmh. états unis et donc dans la société dans laquelle on vit c'est pas possible quoi euh, c'est bien de glorifier les gens et euh, la tradition, mais euh, je pense que c'est vraiment dans le bon sens. Et je remarque à quel point euh, les cliniciens sont attachés, d'ailleurs, euh, aux noms euh, qu'ils ont appris, aux vieux noms. Euh, mmh. alors, si je peux les qualifier ainsi, ce pas des vieux noms, mais disons aux noms qui ne respectent plus la nomenclature. Alors, petit quiz, la nomenclature, euh, elle est apparue en quelle année
1: International. Ouais. Donc, la nouvelle.
2: La nouvelle. On dit nouvelle. Hein, oui. la nouvelle elle est nouvelle de quelle année 56 1956. Ah, wow. Donc en fait, c'est un truc euh, qui nous dépasse et c'est euh, la Société anatomique de Paris qui avait impulsé ça en disant voilà, euh, nomenclature, hein, c'était après-guerre, hein, nomenclature internationale. Euh, tu vois, on commençait à voir l'arrivée la, des États-Unis et euh, l'anglophone, etc. Et ils se sont dit bah, il faut harmoniser les textes et on vire le latin. Et on euh, et vire le latin, petit texte, ils ont viré les noms propres, etc. Et puis il mm. y a des avenants, en fait, euh, après, on dit 2000, 2001, 2012, et tu vois, en fait, des bouquins qui disent nouvelle nomenclature, mais elle est toujours qualifiée de nouvelle. Mmh. Alors qu'en fait, les générations de personnes qui utilisent l'ancienne, bah, elles étaient déjà dans la nouvelle, en fait. Donc, euh,
1: ça a mis du temps à être adopté. En fait. bah, on a
2: tous envie d'avoir des noms simples, euh, mmh. de ne pas avoir quatre noms pour un truc. Et donc, le parti pris, d'ailleurs, en tant qu'enseignant, ça a été pour moi de, de, de ne pas donner. Le Collège des anatomistes invite à ne pas oh. donner euh, les anciens noms. Scarpa, par exemple, c'est un nom qu'on euh, ne devrait pas enseigner,
1: oh. qui désigne
2: euh, le, trigo le trigone fémoral, c'est-à-dire l'endroit où tu fais les ponctions d'artère fémorale, euh... mmh. OK. Un nom de Scarpa.
1: Tu savais ça Baptiste
0: euh, Faciennette. <rire>
2: ah okay.
0: Okay. ok. Rapidement. Mmh. Mmh. C'était bon pour. pour...
4: Euh, ouais, on peut finir. Est-ce que vous avez un conseil euh, pour les étudiants en médecine les externes pour gérer l'incertitude au quotidien avec tous les sacrifices qu'on a à faire euh, dans nos études le travail, éventuellement la précarité aussi comme vous l'avez évoqué euh, voilà, est-ce que vous avez des conseils pratiques euh, au quotidien Alors
2: Moi le conseil que je donnerais euh, je donnerais peut-être euh, pour les externes euh, d'aujourd'hui mais peut-être pour l'externe aussi que j'étais moi c'est à dire que rétrospectivement euh, c'est un peu euh, à l'externe que j'étais euh, moi je pense que si c'était à refaire j'essaierai de moins stresser, c'est-à-dire de donner moins de place à, au stress dans ma préparation. Je pense que ça, c'est un truc, j'aurais pu être meilleur en faisant ça, c'est-à-dire que moi, je misais beaucoup d'énergie beaucoup sur le stress. Ah, on en interview, M. Fournier C'est bientôt fini, c'est la fin. Ouais, bah... Excusez-nous. <rire> le professeur Fournier, directeur du labo, qui vient d'entrer. Donc ouais, ça serait plutôt... Euh, peut-être on coupe ou vous, vous garderez Non,
1: on peut continuer, c'est ouais. pas grave. C'est ouais, les aléas <rire> du direct. Ouais, euh, donc euh,
2: moi, peut-être, euh, ça serait de la tempérance et de prendre un peu de recul vis-à-vis -vis de tout ça. Et de se dire que euh, les concours changent. Euh, le, le monde entier glisse sous nos pieds. Mais que finalement, euh, ce qu'il faut, c'est construire aujourd'hui euh, le, le médecin ouais. que vous serez demain. Et je vous souhaite d'être un médecin apaisé. Et donc euh, aujourd'hui, euh, n'attendez pas demain pour construire votre vie euh, d'aujourd'hui. C'est-à-dire... Euh, si vous voulez faire du sport, faites du sport. Si vous voulez ne pas en faire, continuez à ne pas en faire. Mais euh, déstressez-vous, vous êtes déjà, déjà bon. Et vous, vous serez bon si vous avez envie de l'être. Et ce qui compte, c'est la durée. Ça veut dire que cette énergie de vouloir être bon, gardez-la. Plus que, plus que, tout ne se joue pas en deux ans. Par contre, si vous misez sur deux ans et puis après j'arrête, bah j'ai un bon courage à vous donner parce que ça ne marche pas comme ça. Mmh. Je pense que voilà, il faut plutôt tempérer ses forces et euh, la médecine, c'est un marathon. Vision plus à long terme. Ouais, il faut plutôt euh, se dire que vous serez un étudiant un peu toute votre vie euh, et cette incertitude. Euh, ce qu'il faut pas, c'est se fâcher avec la fac en fait. Se fâcher mmh. avec les bouquins, fâcher avec l'info. Si vous êtes un médecin qui ne révise jamais, en fait, vous, vous, rapidement vous vous retrouverez euh, dans un monde d'habitude et de recettes et votre métier il est moins intéressant comme ça, je
4: pense. Qui mmh. même sera plus adapté forcément à. À bah, euh, prison, ouais, ouais, ouais.
2: T'es vitesse bide, puis tu... En fait, tu te retrouves... Euh, c'est assez frustrant et euh, souvent, euh, j'ai le sentiment que ça rend... Euh... Bah, tu sens que tu manques un truc. Et du coup, tu te raccroches à quoi Tu te raccroches au stress, tu penses euh, exercice comptable comptable. Euh... T'es obligé d'avoir des choses qui t'animent au boulot, tu vois. Et si c'est pas la connaissance et l'envie de bien faire et le... la progression, tu vois. Si tu te laisses pas une marge de progression, je pense que tu, tu te demandes où est ta place, quoi. Si vous êtes tous là euh, en médecine ou avoir envie d'être externe etc c'est parce que vous avez envie de vous attaquer à quelque chose qui vous dépasse mmh. et vous confronter à des événements de vie où vous devrez euh, donner le meilleur de vous donc euh, si euh, on demandait à un sportif de donner le meilleur de soi mais qui s'entraînait jamais on trouverait pas ça logique quoi euh donc euh, voilà moi, je vous dirais déstresser maintenant et euh, continuez de bosser plus tard
4: ouais s'apaiser pour trouver du sens
0: très bien merci beaucoup uh, docteur Bernard pour vos
1: conseils et pour votre temps
0: merci pour à vous pour vos anecdotes euh, merci voilà
1: ouais on se retrouve pour un prochain épisode vous pouvez toujours nous suivre sur toute nos plateforme comme d'habitude et, euh, et puis ma, télécharger l'application qui vient en janvier quand elle apparaîtra sur les stores merci voilà